0: 毛小镇的读书时间，我读，你听。第五十五章：保加利亚人与匈牙利人的起源、迁移和定居，在东西两个帝国之内到处袭扰。俄罗斯君主政体、地理和贸易。俄罗斯人反抗希腊帝国的战争。蛮族的宗教皈依。公元640年至公元1100年，多瑙河这条古老的天堑虽然经常受到侵犯，却也能很快恢复作用。在赫拉克利乌斯的孙儿君士坦丁四世的统治下，蛮族的洪流席卷而过，形成无法收拾的局面。他们的进展对哈里法有利，就把这些蛮族视为一无所知和从天而降的辅助部队。凯撒在失去叙利亚、埃及和阿非利加以后，要防守都城对抗萨拉森人，已经两次陷入危险和羞辱的状况，因此要把罗马的军团部署在亚洲，更没有能力防范在多瑙河地区的蛮族。要是为了这些令人感到兴趣的民族，我不得不背离保证要遵守的原定写作大纲，是因为这个题材的优点可以掩饰我的缺陷。或是容易找到借口。无论是在东方还是西方，不管是战争、宗教还是学术，甚至谈到他们的兴起或没落，阿拉伯人总是让我们感到好奇和难以琢磨。希腊人的教会和帝国最早受到摧残，可以归咎于阿拉伯人的武力。穆罕默德的门徒仍旧掌握东方世界政治和宗教的令牌。然而，如果认为另一支蛮族也完成类似的工作，这种说法有点勉强。他们在7世纪和12世纪之间，来自西西亚的大平原，进行短暂的扣边或不断的迁徙。他们的姓氏称谓非常俗气，家世来源都很可疑，行动过程无人知晓，宗教信仰盲目无知，作战英勇残酷无情。他们的公众和个人生活始终保持团结和维护习俗，不会因率直纯真而软化凶狠的性格，也不会讲求策略而变得文雅高尚。拜占庭宝座的权威击退这群乌合之众的攻击，在经历浩劫以后还能幸存。这些蛮族的绝大部分都已消失，他们的存在没有留下任何纪念物。苟延残喘的愚众，在一个外国暴君的统治下呻吟。这种状况已经延续很长的时间。我所选择的史料，只能限于那些仍值得记述者，像是来自古代的保加利亚人、匈牙利人和俄罗斯人、诺曼人的征战和土耳其人的君主国，在永难忘怀的十字军到达圣地，以及君士坦丁的帝国和城市沦陷以后。就很自然的告一段落。以保加利亚人的迁徙和最早建立的王国，公元640年至公元1017年，东哥特人迪奥多利克入侵意大利之前，先击灭保加利亚军队。保加利亚人经过这次败北以后，整个民族年代，他们的名字消失达一个半世纪之久，位于。博利斯蒂尼斯河、塔内斯河和伏尔加河那些陌生的殖民地，很可能又恢复原来或类似的称呼。古老的保加利亚国王留给五个儿子的遗言，需要他们节制与和谐。年轻人对于老父的教训，当成经验丰富的长者的逆儿之言。五位王子埋葬他们的父亲，分掉国王的臣民和牛群，忘记老父提出的忠告。然后大家分手，各奔前途，开始漂泊去找寻个人的机运。我们发现最富冒险精神的弟兄到达意大利的腹地，获得拉本纳太守的庇护。这股迁徙的潮流是直接朝着或是被迫指向都城。现代的保加利亚沿着多瑙河的南岸，一直使用保持到目前的名字，也能维护所建立的形象。归因于当年那些新来到的征服者，运用战争和条约，陆续获得达尔达尼亚、提萨利和两个伊比鲁斯这些罗马行省。教会的最高权力从恰斯丁尼幼年时成长的城市萨尔底加改换到另外的地点。在保加利亚人欣欣向荣的时代，名不见经传的小镇莱克尼杜斯或阿克里达。非常荣幸能够设置国王和教长的宝座。语言是非常确实的证据，可以说明保加利亚的先世渊源,源于斯拉夫尼亚人的血统。要是更精确的说法是斯拉夫尼亚种族与他们有亲戚关系的族群，如塞尔维亚人、波斯尼亚人、拉西亚人、克罗地亚人、瓦拉基亚人。对于这个区域领导地位的不足。不是追随他们的旗帜，就是模仿他们的榜样。从黑海到亚得里亚海，他们遍布整个陆地，成为希腊帝国的俘虏、臣民、盟友或敌人。整个民族被称为斯拉夫人。无论是出于机会或是恶意，他们从光荣的含义被贬为奴役的地位。在这些殖民地当中，克罗巴提亚人或克罗地亚人。都是这个伟大民族的后裔，也是达马提亚的征服者和统治者。现在，加入奥地利的军队，采取共同的行动。滨海的城市以及建立不久的拉古萨共和国，哀求拜占庭宫廷给予援助和指导。他们得到宽宏大量的巴希尔劝告，对于罗马帝国，只要略微效忠即可。但是。要付年金，也安抚难以抗拒的蛮族，以免引起无法收拾的怒火。克罗地亚王国由十一位左盘或封建领主分享统治权，联合的兵力达到六万骑兵和十万部族。漫长的海岸线曲折不起，形成宽大的港湾，受到一串岛屿的掩护。几乎在意大利陆地的通识之内，无论是当地土著还是外来人士。都可以用这个地域来练习航海的技术。克罗地亚人仿效古老的利本尼亚型快船，建造他们的船只或双桅帆船。根据原来的理想，要用180艘各型船只组成实力可观的水师。我们的水手也许会嘲笑这些作战用的船只，每艘上面只配置10 20或40个人。他们逐渐演变为商业和贸易提供更有价值的服务。然而，斯拉夫尼亚的海盗仍旧出没频繁，而且带来危险。在十世纪快要结束之前，威尼斯共和国有效控制亚得里亚海湾，让船只能够不受阻碍自由通航。这些达尔马提亚国王的祖先非常精通航海术，已经到达滥用不知节制的地步。后来才离开这门危险的行业，定居在北克罗地亚，就是西里西亚和小波兰的内陆地区。按照希腊人的计算，离黑海有30天的行程。不论就时间和位置来说，保加利亚人的丰功伟业只限于一个很狭小的范围。在第九和第十世纪之时，他们的统治已经延伸到多瑙河南岸地区。实力更为强大的民族追随他们的迁徙行动，逼得他们又回到东南和北岸，然后向着西方发展。然而，只有晦涩难解的记录保存他们的功绩，可以夸耀获得的荣誉，那就是他们在战场上杀死一位奥古斯都和君士坦丁的继承人。过去，这功劳归给哥特人。皇帝尼斯福鲁斯一世在阿拉伯战争中丧失声誉，却在斯拉夫尼亚战争中丢掉性命。第一次的作战行动，他大胆而成功的深入保加利亚中部地区，烧毁皇家的宫廷，也不过是一些木造的建筑物和村庄而已。然而，就在他搜寻战利品以及拒绝和平条约的时候，他的敌人激励士气和集结战力。撤离的渡口成为难以克服的障碍。站立的尼西普鲁斯在知道状况以后，大声喊道：“天哪，天哪，我们已经插翅难飞了！”有两天的时间，他没有采取任何行动，完全是一副坐以待毙的模样。等到第三天的早晨，保加利亚人对营地发起奇袭，罗马君王和帝国的重要官员都被杀死在帐幕里面。巴伦斯皇帝的尸体能够免于亵渎。伊西弗鲁斯的首级被插在长矛上示众，他的头盖骨镶嵌金座，经常在胜利的宴会中斟满美酒供大家饮用。希腊人爱到军权受到侮辱，然而他们认为这是贪婪和残酷应得的惩罚。这个令人毛骨悚然的酒杯，强烈表现出西西里旷野的习性和风俗。然而，在与希腊人和平的交往、获得文明开发的地区，以及引进基督教的礼拜仪式以后，就在同个世纪的末夜，保加利亚人在各方面就有长足的进步。保加利亚的贵族都在君士坦丁堡的学校和皇宫接受教育。西蒙是一位有皇室血统的年轻人，研习德莫斯提尼的修辞学和亚里士多德的逻辑。他想成为国王或武士，放弃僧侣的修道宣誓。在他超过40年的统治之下，保加利亚跻身世界文明强权之列。西美昂对东部帝国一再发起攻击，希腊人可以任性谴责他的忘恩负义和亵渎神圣，倒是从中可以获得一些丝安慰。他们花钱买到异教徒土耳其人的帮助。西美昂的第二次会战补救了前一次会战的损失。当时，只要能躲过这个可畏国家的军队，就可以算是一次胜利。塞尔维亚人溃败，人员不是成为俘虏，就已四散逃走。要是有人在他们复原之前到这个国家来游历，会发现不到五十个流浪汉，没有妇女和儿童，他们过着被追捕的危险生活。阿斯罗斯河岸有一个古代的遗迹，希腊人在此地尝到败祭。满足的赫尔克利使用神力折断他们的尖角。西美昂编组部队围攻君士坦丁堡，在与皇帝当面的谈判中，他强迫对方要履行提出的和平条件。他们的会面特别加强戒备，拖着皇家的奏箭靠近一个人工制造而且警卫森严的平台。保加利亚人的排场要与皇帝的权势一比高下，态度谦逊的罗曼诺斯一世说道：“你是基督徒吗？那么你有责任不要让教友流血牺牲。你愿意接受和平，难道不是受到渴求财富的诱惑？那么，请收起你的剑，张开你的双手，我会尽最大限度来满足你的欲望。他们用皇家的联姻来保证双方的修好。”自由贸易获得核准或恢复到原来的规模。宫廷最高等级的领域用来维系保加利亚人的友谊，比起敌国或外国的使臣更为优渥。为了对西美昂表示尊敬，加封地位崇高和引起反感的头衔，特别称他为巴塞勒斯或皇帝。不过，这种友情很快无法保持。西美昂逝世以后，两国再度大动干戈，他的继承人发生内讧。难逃绝灭的命运。11世纪初期，巴塞尔二世姑姑坠地就继承帝位，平生的作为获得保加利亚征服者的称号。他在莱克尼都斯的皇宫发现金库里有40万磅的财富，使他的贪婪都想能够获得满足。他对 15,000 名战俘施以极度冷酷和令人发指的报复，而且他们的罪名是保卫自己的国家。更能显示出暴虐和残忍的性格。这一万五千人都被弯曲双目，每一百个战俘中只有一个人可以保留一只眼睛，使他能够牵引瞎眼的白人队返乡参见国王。据说他们的国王因而死于忧伤和恐惧之中。这种可怖的景象使全民为之惊畏难安。保加利亚人从他们的居留地被扫地出门，限制在一个狭小的行省之内。幸存的酋长劝诫他们的子弟要坚忍屠城，负起血耻复仇的责任。二、土耳其人和匈牙利人的迁徙以及共同的先世，公元884年至公元900年，大约在基督纪元9000年，匈牙利人这个凶狠的族群首次威胁着欧洲。出于畏惧和迷信的心理，他们被误认为圣经里提到的。b o 和 Mago 是世界末日的征候和预兆。等到他们传进文字以后，出于爱国心所产生的好奇，形成强烈和值得赞许的冲动，要去探索古代的事物。他们遵从理性的考量，不再为阿迪拉和匈奴人无用的宗谱而自夸，只是抱怨打打战争是最早的记录受到损毁。无论真有其事还是出于虚构，乡土风味的民歌，很久以前就已遗忘的一干二净。皇家的地理学家获得当代和外国的资料，与匈牙利人一份简陋的年代寄遗留的残卷相对照，非常辛苦才能找到温和之处。匈牙利人在本国和东方的称呼是马扎尔人。在西西亚人的部落当中，希腊人为了便于区别，取了一个专用而特别的名字，称之为土耳其人，把他们视为一个伟大民族的后裔。过去，征服并统治从中国到伏尔加河这片广阔的区域，潘诺尼亚的殖民地与波斯边界的东部土耳其人一直保持着贸易和友善的长期联系。在分离350年以后。匈牙利国王的传教士发现并拜访靠近伏尔加河的古老国家，他们受到一群异教和野蛮的民族好客的款待。这些人还保有匈牙利人的姓名，大家用本乡的语言交谈，记起长久失去联络的弟兄原来的传统。他们带着惊奇的神色，听取新的王国和宗教各种不可思议的故事。后来，基于血缘的利害关系，激起改变信仰的狂热情绪。他们之中有一位最伟大的君主，曾经拟定非常有创意的构想，后来还是无疾而终。他认为，帕诺尼亚现在是人烟稀少的荒漠，他们的族人虽然在这里建立殖民地，是可以从达达地区的腹地补充所需的人员。匈牙利人从达达地区这块最早的发源地。被战争和迁徙的潮流带向西方，这是更遥远的部落发生移动的力量所引起。他们既是逃亡者，同时也是征服者。无论是出于理性或是机运的因素，匈牙利人迁徙的路线直接指向罗马帝国的边疆，沿着巨大河川的两岸就地暂时停留下来，在莫斯科、基辅和摩尔达维亚这些区域。还可以发现临时居住的遗迹。在这种路途漫长而又形势各异的游历过程中，匈牙利人无法经常逃避外人的统治。他们与异族的通婚使纯净的血统获得改进，也可以说是受到玷污，完全是出于强制或选择的动机。科扎尔斯人有几个部落参加他们的阵营，成为资格最老的诸侯或家臣。引进第二种语言供他们使用。科扎尔斯人有显赫的名声，在会战队列获得最荣誉的位置。土耳其人和他们的盟友所组成的军队在行进时分成七个人员盖等的师级单位，每个师有三万零八百五十七位武士编成，再加上适当比例的妇女、儿童和奴隶，估计至少形成一个百万人的怯意团体。他们的全民会议接受七位瓦伊沃德或世袭酋长的指导。根据过去产生争执和实力减弱的经验，推举一个人进行简单而有力的管理。生性谦虚的拉贝迪奥斯万拒授予的令牌，而穆斯和他的儿子阿帕德有良好的身世或功勋，获得大家的承认。可这四人至高无上的可汗具有很大的权势。愿意为君王和人民所定的约定作证。人民要服从君王的指挥，君王要考量人民的幸福和光荣。现代知识所获得的辨别能力，可以让我们对古代民族获得新颖和广泛的概念，因此还可以对以上的叙述加以补充。匈牙利的语言非常独特，好像与斯拉夫尼亚人的方言产生绝缘的作用。倒是与芬尼克族的用语相当接近，有密切的关系。芬尼克人是一个受到淘汰和习性野蛮的种族，过去占有亚洲和欧洲的北部地区。他们真正的称呼是乌格人或伊格人，出现在中国的西部边界。达达人提出的证据说，他们迁徙到鄂尔齐斯河流域。经过探查，在西伯利亚的南部地区也有类似的名称和语言。芬尼克族剩余的部落分布的状况非常宽广而又稀疏，从厄必河的源头一直到拉普兰的海岸。匈牙利人和拉普兰人有血缘关系，是同一父母所生的儿女，展现出不同气候的深刻影响。他们之间有鲜明的对比。南下的大胆冒险家在多瑙河痛饮美酒，可怜的难民陷入北极圈的雪地里。匈牙利人的身体和心智具备天赋的应有气质和性格，战争和自由从来就是主要的支配力量，虽然不见得经常可以达成目标。严寒的气候使拉普兰人的身材变小，而且材质退化。基地的民族是人群之中最孤独的子孙，对战争非常陌生，也不了解人类的血缘关系。如果理性和德行是和平的护卫者，那么他们的无知就是最大的幸福。战术学艺术的作者利奥六十曾经记载，所有西西亚人的各期勇牧、可战斗生活全都大同小异，经历类似的生存方式，也运用相同的毁灭工具。但他特别强调，保加利亚人和匈牙利人这两个族群在各方面要优于他们的蛮族弟兄。纪律和管理有长足的进步，社会的架构和政府的组织还很简陋，两者的运用倒是非常接近，同时从外表看起来也很相像。里奥决定还是用共同的描述方式，但是会产生敌友难分的后果。从十世纪当代人士的一些介绍可以凸显他的描述，除了军事技能的优点和名气。这些蛮族讨厌和藐视人类认为有价值的所有事物，他们自认人数众多，而且无拘无束，难免要激起凶狠的天性。新奥尔人使用皮革制作的帐幕，穿的衣着是动物的毛皮，剃光头发，而且轻勉，说话很慢，但是动作敏捷。根本不遵守条约的规定，他们遭到蛮族所共有的谴责，就是无知到不了解诚信的重要。傲慢到否认违反誓言的保证，甚至强词夺理、意味狡辩。他们过着简朴的生活而受了赞誉。然而，他们之所以戒绝奢侈的行为，在于对这方面的认知根本没有任何概念。他们对于所见到的一切物品都抱着垂涎和贪得的态度。高涨的欲望是难以满足的无底洞。唯一愿意动手的工作是暴力和掠夺。为了定义游牧民族，我对定居于那个社会阶层的生计、战士和统治已经有详尽的描述。我还要多说几句。就匈牙利人而言，捕鱼和狩猎同样重要，因为他们很少会去耕种土地，所以一旦到达新的居留地，有时还要从事局部并不熟练的农耕工作。在他们的迁移过程，也可以说是他们的远征行动中。整个群体伴随着数以千计的牛羊，掀起一大阵高腾入云的灰尘，却也可以立即供应有益健康的乳类和肉食。大众最关心的事项是供应充足的草料，只要把牲口安置在牧场里，强壮的武士再也不会感受到危险和劳累。人员和家畜毫不规划地散布在国土上。要不是他们的轻装骑兵能够占领宽广的空间，保持不断的机动来发现和持滞敌人的接近，他们的营地就会暴露在夜间的奇袭之下。他们从罗马人的战术获得一些经验，士兵可以使用刀剑、长矛和头盔，战马也装上铁制的胸甲。然而，传统和致命的武器还是达达攻。从最幼小的年纪开始。儿童和奴仆就不断练习射术和骑术，一定要精通这两门武艺。他们的手臂很有力，瞄准很稳定，能够在急速的奔驰中转身，很快射出一阵箭雨。无论是堂堂正正的会战，还是在暗中设置的埋伏，无论是不敌败逃，还是全力追击，同样让人感到畏惧，不容轻视。战线最前面的队列，在外表上可以保持原来的次序，等到发起冲锋，就成为一股狂潮向前挤压。他们的追击非常莽撞而又草率，放纵缰绳猛冲，口里发出可怕的呐喊。如果他们开始逃走，不管是真的害怕还是故意诱敌，习惯用极快的速度和突然的动激动，阻止放胆追赶的敌人。并且实施反击，匈牙利人滥用胜利的权利，使整个欧洲为之惊骇难忘。何况萨拉森人和丹麦人造反的伤口还在剧痛不已，他们很难向人讨饶，更不会大发慈悲。不管男女都受到指责，说是没有恻隐之心。他们吃食生肉的习性，更助长流传的故事，说他们喜欢喝人血，将人杀死，挖出心脏来食用。然而，匈牙利人并不缺少公正和仁慈的原则，那是每个人心胸之中的天性。不管是公众或个人受到伤害和不冤屈，任意报复的特权，还是受到法律和惩处的意志。就一个开放营地的安全保障来说，偷窃是最容易发生和最危险的犯罪行为。在蛮族之中，很多人都有自动自发的德性。支持他们的法律，改进他们的行为，抱着热爱和同情的心理，履行社会生活的责任。三、匈牙利人的建国和捕鸟者亨利的胜利（公元889年至公元972年）。土耳其人的各旗经过逃亡或胜利的漫长旅程以后，逐渐接近法兰西人和拜占庭帝国所共有的边界。他们最早征服和最后定居的地区在多瑙河流域的中部，上下游各以维也纳和贝尔格莱德为界，并且将潘诺尼亚这个罗马行省包括在内，就是现在的匈牙利王国。这片广大和肥沃的土地原来被摩拉维亚人很轻松的占有，这是一个使用斯拉夫尼亚人称呼的部落，后来。被侵略者感到范围很狭小的兴盛，查理大帝将一个含糊不清和虚有其名的帝国向前扩张，延及外斯拉夫尼亚的边缘。等到他的嫡系子孙没落以后，摩拉维亚公爵对于东部法兰西王国的君主不想再履行兵役和缴纳贡金的义务。私生子阿诺夫在一怒之下邀请土耳其人的军队入境。这样，他们才能冲过真正或想象的边墙。此举无意引狼入室，是极为不智的举动。日耳曼尼国王被谴责是卖国贼，背叛基督教的信仰和统治。中阿诺夫一生，匈牙利人出于感恩或畏惧而受到遏制。等到妻子刘易斯在位的幼年时代，他们发现且开始侵略巴伐利亚。完全采用西西亚人速战速决的方式，在一天之内，周长约五十里的地区遭到洗劫和毁灭。在奥格斯堡会战中，基督徒维持优势直到白天第七个时辰。土耳其骑兵部队运用佯装溃逃的策略，诱使他们重计而战败。战火蔓延到巴伐利亚、施瓦本和弗兰克尼亚这几个行省。西亚利人让最强悍的男爵训练家臣，加强城堡的防御力量。这样一来，等于助长无政府的统治局面。到处林立的市政围墙和筑城，源于这个灾祸频人的时期。敌人也已经克服距离这个限制因素，几乎在转瞬之间，可以让圣加尔的海尔维蒂亚修道院。以及位于北部海岸的城市布兰梅全部化为一堆灰烬。大约有30多年的时间，日耳曼帝国或王国忍受缴纳贡金的羞辱，解除武装后失去抵抗的能力，受到威胁要掳走他们的妇女和子女成为俘虏，把所有年龄在10岁以上的男性全部杀光。这也是最严重和最有效的恐吓。我既没有能力，也没有意愿继续叙述匈牙利人越过莱茵河的进展，但是我要提及另一件非常惊愕之事，那就是法兰西的南部行省受到暴风雨的袭击，躲在比利牛斯山后面的西班牙，居然看到难以抗拒的一组在迅速接近，而大为惊愕。匈牙利人先是想入侵附近的意大利地区，后来从设置在布伦塔的营地。看到这个新发现的国家实力非常强大，而且人口众多，难免产生敬畏的心理。他们请求允许撤离此地，傲慢的意大利国王竟然言辞拒绝。他的固执和轻率所付出的代价是两万基督徒的性命。在西部帝国的城市当中，皇室所在的帕维亚不仅名声响亮，而且雄伟壮观。罗马的卓越地位只不过来自使徒的遗骸。匈牙利人倾巢来犯，帕维亚烈焰四起， 4 3座教堂化为一片焦土。对人民大开杀戒以后，只赦免200多个可怜虫。在家园尚在冒烟的废墟里，他们还收集到几个普什尔的金银。从阿尔卑斯山到罗马和卡皮亚附近这个区域，每年都遭受定期的大规模入侵。那些逃过一劫的教堂回想着心惊胆战的连祷文：“主啊，拯救我们免于匈牙利人弓箭的危害。”圣徒充耳不闻，或是冷酷无情。蛮族的洪流席卷而过，一直到卡拉布里亚的尽头才停止。匈牙利人最后接受对方提出和解协议，每个意大利臣民按人头付费。十个普舍尔的银两送进土耳其人的营地。然而，用谎言来对付暴力是顺理成章的办法。强盗在丁口的树木和金银的橙色这两方面都受到欺骗。位于东边的匈牙利人要对抗保加利亚人，双方势均力敌就会引起冲突。保加利亚人的宗教信仰禁止与异教徒建立联盟关系。他们所处的位置成为拜占庭帝国能够制止敌人的障碍。等到障碍被克服以后，金士坦丁堡的皇帝看见土耳其人的气质犹如潮涌，有一名最大胆的武士竟敢向着荆门投掷战斧。希腊人的计谋和财富转变这次攻击的方向。新阿利人对于撤军感到自豪，因为他们迫使强悍的保加利亚人和尊贵的凯撒。愿意双手奉上贡金。在同一场战役里，他们发起遥远和快速的作战行动，似乎夸大了土耳其人的占领和数量。他们的勇气还是值得赞扬。一支三到四百名骑士的轻装部队，常常对着提萨洛尼卡和君士坦丁堡的城门进行最大胆的入侵行动。在九和十世纪这个灾祸频仍的时期。欧洲从北面、东面和南面忍受三重惩罚的痛苦。诺曼人、匈牙利人和萨拉森人有时践踏同一块饱受蹂躏的土地。这些野蛮的敌人，就像荷马所说那样，一只撕裂的雄鹿尸体上面有两只狮子在咆哮。萨克逊的君王捕鸟者亨利和奥特大帝完成拯救日耳曼和基督教世界的丰功伟业。在两场令人难忘的会战中，永久粉碎匈牙利人的势力。英勇的亨利在国家受到侵略之际，从病床上一跃而起，他的心灵充满活力，靠着审慎和明智的作为获得成功。开始战斗的那天早晨，他说道：“战友们，维持战线的队形，用盾牌挡住异教徒第一机所射出的箭雨。”发起同等速度的进攻，用长矛阻止他们第二季的冲锋。他们服从命令，击败敌人。梅泽堡有幅历史性的图画，描绘出亨利的面容，或至少展现他的性格。在一个蒙昧无知的时代，他相信美术能使他的命名享誉千古。经过二十年以后，那些在亨利剑下身亡的土耳其人。他们的子侄辈又开始侵犯传给妻子的帝国。就最低的估计，这支大军不会少于十万名骑兵。他们受到国内青亚党派的密邀。日耳曼的房屋因阴谋叛逆而敞开。匈牙利人很快扩展势力，越过莱茵河与穆兹河，进入弗兰德的内陆布地，积极和审慎的奥托大帝着手肃清阴谋活动。要这些君王认清当前的局势，除非能够彼此建立互信互助，否则一定会丧失他们的宗教和国家。整个民族的实力集结在奥格斯堡的平原，按照行省和部落的分配名额，编成八个军团发起行军和战斗。巴伐利亚人组成第一、第二和第三军团，第四军团是弗朗克尼亚人。第五军团是萨克逊人，由君王直接统帅。第六和第七军团由施瓦本人组成。第八军团是一千名波西米亚人，担任大军的后卫。他们的力量在于纪律和英勇，在用谋略和迷信来加强。迷信在这种状况下才当得起高尚和有益的字眼。士兵用斋戒净化心灵。营地受到圣徒和信教者遗骸的祝福。基督教的英雄瓜起君斯坦丁的佩剑，手里握着查理无坚不摧的长矛，挥舞着圣莫里斯的旗帜。莫里斯曾经担任迪比斯军团的长官。然而，奥托最坚定的信心在于圣矛，其上镶嵌十字架的铁钉。这件沾染基督宝血的遗物，是他的父亲用战争的威胁。和一个行省作为礼物，从勃艮第国王手里强行索取。他们预期匈牙利人会出现在大军的前面，匈牙利人却秘密渡过莱西河，这条巴伐利亚的河流注入多瑙河，然后转到基督徒大军的后方，开始抢劫辎重行列，使得波西米亚和施瓦本的军团一时为之大乱。弗朗克尼亚人恢复回战的态势。他们的公爵是英勇的康纳德，在精疲力竭后的休息时被剑士贯穿。萨克逊人在国王的亲征下奋战到底，他的胜利就功勋和重要性而言，超过近两百年来所有将领所获得的成果。匈牙利人的损失主要在于人员的逃走，而非作战伤亡。四周有巴伐利亚的河流围绕。过去的残酷使他们丧失宽恕的希望。三位被俘的王后被吊死在拉迪斯邦，为数甚多的战俘惨遭杀害或就此残废，逃亡的难民要是胆敢在自己的家乡现身，就会受到定罪，以致终身穷困不堪，而且备受羞辱。现在这个民族遭受挫折，已经表现出谦恭的态度。匈牙利最容易进入的关隘，都用壕沟和防壁来加强守备的能力。不幸的灾难才会使人接受节制与和平的劝告。西方的强盗只有听天由命，展开洗心革面的生活。他们的下一代受到一位有见识君主的告诫：这块肥沃的土地可以加倍生产各种农产品，经过交易可以获得更多的利益。当地的种族有土耳其人和芬尼克人的血统，后来西西亚人或斯拉夫尼亚人建立新殖民地，就与他们的后裔混杂起来，又从欧洲各国输入数以千计最强壮可勤奋的俘虏。等到盖萨与一位巴伐利亚的公主结利益后，获得日耳曼贵族的位阶和产业。盖萨的儿子被授予王室的头衔。阿帕德家族统治匈牙利王国三百年。生而自由的民族不会羡慕帝王的威严。人民维护他们不容不夺的权利，可以推选、罢黜和惩处国家世袭的公仆。四、俄罗斯君主国的起源以及瓦兰基亚人的事迹（公元839年至公元862年）。俄罗斯人这个名字在九世纪第一次出现，是由东部皇帝迪奥菲卢斯的一位使者告诉查理大帝的儿子、西部皇帝刘易斯。俄罗斯的大公爵或称太子，也可以称为沙皇，派遣特使在希腊人的陪同下前往君士坦丁堡。漫长的旅程越过很多带有敌意的民族所居留的地区，在回城时希望能够避开危险。请求法兰西国君将他们用海路送返国门。经过密切的接触，可以看出祖先的起源。他们与瑞典人和诺曼人是同一血统。诺曼人这个名字让法兰西人感到讨厌而又畏惧，难免担心这些来自异乡的俄罗斯人不是和平的信差，而是战争的探子。等到希腊人告别以后，俄罗斯人的行程受到严挡。刘易斯经过考量。采取令人满意的做法，为了两个帝国的利益，他必须遵守待客之道，而且要审慎行事。俄罗斯的人民或者是君王，源于斯堪的纳维亚半岛。欧洲北部国家的通史和编年史都有详尽的说明，一致如此认定。诺曼人突然在海上和军事冒险行动大放异彩，不再被一层穿不透的黑暗所掩盖。那就是说，丹麦、瑞典和挪威这些地区广大和人口众多的国家，充满各行其事的头目和铤而走险的亡命之徒，叹息着平时的倦怠，含笑面对痛苦的死亡。海盗生活是斯堪的纳维亚年轻人的考验、行业、荣誉和专长。他们没有耐性留在阴冷的气候和狭小的环境。大家从一场欢宴中出发冒险。拿着武器吹响启程的号角，登上船，前去探寻可以抢劫或拘留的海岸。波罗的海是创立海上伟业最早的场地。他们巡视东部的沿岸地区，有芬尼克人和斯拉夫尼亚人的部落在此兴建无人知晓的居所。拉多加湖早期原始的俄罗斯人用白貂皮当做贡品，送给这些外来的异乡人。并且尊称他们为瓦兰基亚人或海盗。他们凭着优势的武器、纪律和名气，博得当地土著的畏惧和崇敬。当地的俄罗斯人与内陆的野蛮人发生战事，这些瓦兰基亚人作为朋友或帮手，愿意施救、提供服务。出于俄罗斯人的选择或是征战的需要，对于有资格接受保护的人民，反而获得统治他们的权利。瓦良吉亚人的暴政使他们遭到驱离，基于过去的英勇行为，再度被召回。最后，有位斯堪的纳维亚的酋长刘利克成为一个王朝的创始人。这个王朝的统治期间长达700年之久。刘利克的弟兄扩大他的影响力，他的战友在俄罗斯的南部行省仿效服役和篡夺的先例，运用战争和暗杀这些司空见惯的方法。他们的建术凝聚成一个强大君主国的架构。只要留里克的后裔被视为外国人和征服者，他们就用瓦兰基亚人的武力进行统治，把产业和臣民分配给忠诚的卫队队长。波罗的海海岸则提供源源不绝的冒险家。当斯堪的纳维亚的酋长在这片土地上生根茁壮以后，他们就与俄罗斯人的血统。宗教和语言掺杂在一起。守卫瓦拉迪米尔的攻击就是从这些外国的佣兵手里拯救他的祖国。瓦拉吉亚人拥戴他登上宝座。他的钱财难以满足佣兵的需要，但是他们乐意听从他的劝告，就是要寻找一位更为富有而不是更有感激之心的主子。他们应该乘船前往希腊。在那里不是用白色貂皮，而是用丝和黄金来报答他们的服务。俄罗斯的君王同时也向拜占庭的盟友提出警告：对于北国个性冲动的后代，有的要遣散，有的可以雇佣，给予他们酬劳，也要多方面加以约束。当时的作者曾经记载瓦兰基亚人的饮敬，以及他们的姓氏和性格。逐渐获得信任和尊敬，地位也日益升高。整个团体集结在君士坦丁堡执行警卫的责任。他们的实力用人数很多的队伍加以补充。这些人都是来自图勒之岛的老乡。在这种情况之下，图勒这个相当含糊的称呼就是指英格兰。新的瓦兰基亚人指的是英吉利人或丹麦人的殖民地。他们从诺曼征服者的高压统治下逃走。朝圣、漫游和海上抢劫的习性，使他们能够接近地球上所有的国家。这些流亡无家可归的人受到拜占庭宫廷接纳，可以保有毫无瑕疵的忠诚。经过多少代的传承，直到帝国的终结，他们交谈时仍使用丹麦语或英语。他们的肩上背着宽封面的双刃战斧，随侍希腊皇帝前往寺庙、元老院。和椭圆形竞技场，他无论睡眠或用餐，都在深受信任的卫士保护之下。皇宫、金库和都城的钥匙都交到瓦兰吉亚人可靠而忠诚的手里。